0: Bienvenidos a nuestro podcast, La medida del pez. Quien les habla, Noelia Luján, ya a esta altura conocida como Astrodar, y me acompaña la gitana. Hola chicos, ¿cómo están? Queríamos iniciar el podcast el día de hoy porque es una fecha muy especial, 15 de noviembre de 2020, con luna nueva en el grado 23 de escorpio. Nos encuentra en el claro de un bosque. Exactamente en un
1: lugar que no podemos decir, su locación. Eh, no sé si pueden llegar a apreciar los pájaros, cómo se están meciendo los árboles. Eh, estamos casi en un crepúsculo, eh, con un clima bastante agradable. Y bueno, en un lugar, como siempre nosotras decimos, amantes de la naturaleza, mágico.
0: Me impresionan a mí de los árboles la piel. Algunos parecen escamas de dragones, otros parecen esa piel suave, lisa, oriental y otros están vestidos de hojas a lo largo de todo el tronco. A nosotras nos une la emoción que nos genera ver la perfección de la naturaleza. Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
1: Eh... Tenemos una particular fascinación, aparte con, con Noelia, con, con los árboles, ¿no? Como, como uno no tiene que, que ser nada en particular para poder apreciar la sabiduría ancestral que ellos llevan, cómo están todos interconectados. Eh, hace poco me compré un libro que se llama El secreto de los árboles, eh, un libro hermoso, lo recomiendo. Ahora no me acuerdo el autor, después voy a pasar el chivo pero todos los árboles del mundo están interconectados. Es impresionante. Eh, debajo de la tierra hay un punto en común, como si fueran almas, como pequeñas neuronas en las raíces, que hace que sean una comunidad. Todos los árboles del mundo están en comunidad. Es impresionante y como siempre este paralelismo que nos hace la naturaleza de, de, de que tenemos que seguir su ejemplo, ¿no? De que, si mismo los árboles pueden ser una red vincular ¿cómo nosotros deberíamos copiar un poco más el trabajo en equipo la armonía las conexiones
0: la sabiduría, bueno, en fin todas las astrólogas y astrólogos que están escuchando este podcast ya descubrieron el ascendente en Tauro <risa> de mi amiga gitana y su luna en Tauro en casa 12 Mm. interesante así que ya sabemos que la luna nueva de hoy a ella le cae en la casa 7 a mí me cae en la casa 11 y hoy nos despertamos con la particularidad de los sueños que tuvimos anoche me llegaron muchos mensajes y muchas consultas sobre diferentes sueños y debatiendo sobre eso hoy descubrimos de qué manera a esas personas que tanto queremos y, y tanto conocemos, les llegan la revelación de sus miedos. Uh -huh. Porque esta luna en escorpio es la revelación de nuestros miedos. El miedo de, de que le pase algo a, los, a nuestros seres queridos, a, a quienes sentimos más indefensos, nuestros propios miedos que nacen de un control, entonces este es nuestro enfoque, la astrología que está en los libros a nosotras no nos alcanza, no nos llena, no nos completa, nosotros necesitamos sentir la energía y en base a lo que sentimos y a lo que vemos y a las acciones es que entendemos la, la energía astral que nos está comunicando el universo. Entonces, muchos sueños soñados anoche revelan, son las lunas nuevas, inicios de ciclos, aperturas energéticas y este subconsciente que nos habla a través del de estado de vigilia nos ayuda a conocer una parte que tenemos que no está consciente, de eso se trata la energía escorpiana algo que nuestra conciencia nos hace no ver y negar porque afrontarlo requiere herramientas con las que quizás todavía no contamos o una voluntad que todavía no desarrollamos. Nos pasa mucho que vemos y entendemos pero nada se compara con la experiencia estar presente en la experiencia a mí no hace mucho tiempo me pasó que experimentaba a través de sacarme de una situación y verme en perspectiva hoy en día me encuentro dentro de la situación viendo desde un nuevo lugar y eso te da otra clase de aprendizaje ni mejor ni peor Siempre es más, todo suma, todo es diferente, todo es perspectiva. Entonces, de vez en cuando está buena la energía Sagitariana de disfrutar de la vida y de vez en cuando, cuando toca, como hoy, la luna nueva en escorpio que nos invita a aprovechar esta energía de introspección y de revelación para conocernos. A medida que nos vamos conociendo, aumenta nuestra sensación de seguridad y eso hace que tu energía leonina aumente porque brillas con autenticidad, porque te conoces, te aceptas, gustas de vos. Y eso es lo que se ve, eso es el brillo leonino.
1: Eh, es muy interesante cómo el zodíaco, como lo sentimos nosotras, eh, es un mandala y al ser mandala es circular. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la vida en, 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 en lineamientos, en secuencia, en secuencial. Entonces pensamos que después de Aries viene Tauro, después de Tauro viene Géminis, como si fuera un casillero al lado del otro. Y esto es, eh, inclusive, fractal, es mandálico. Entonces, el momento escorpio en el zodíaco es un momento en donde toca ir a lo profundo. Donde toca ese contacto con lo que nosotros, como sociedad, como seres humanos, etcétera quisimos esconder porque no se veía lindo. Nosotras vivimos escuchando, obviamente que podemos enfatizar la parte escorpiana más superficial, ¿no? Bueno, escorpio es el sexo, escorpio es... Intensidad. Eh, intensidad. Escorpio <risa> es... Eh, manipulación o diferentes cosas, pero me parece que, que esto es lo lindo que nosotras dos tenemos. Eh, Noelia es muy pisciana, eh, yo soy muy ariana y las dos tenemos un ascendente de tierra. no Como... Las dos tenemos mucha energía pisciana y, y cómo pudimos hoy en día, después de tantos años, alquimizar el cielo y la tierra. Entonces, nos gustaría, antes de empezar de lleno con, con esto escorpiano, nos gustaría eh, contarles eh, cómo a esto le vamos a dar también un enfoque que es muy práctico, que es muy mental inclusive, que vamos a poder entenderlo eh, todo sin que suene esto muy volado, ¿no? que creo que ese es... Creo que ese es el desafío que estamos teniendo todos los seres humanos. Eh, la alquimia, la integración, la integración de, de todo. Vivimos en un mundo dual y creemos que es una cosa o la otra. Si soy espiritual, no puedo generar abundancia material. Si soy posesiva, eh, no puedo ser desapegada. Si soy creativa, no puedo ser estructurada. Y nos gustaría, a través de nuestra experiencia que somos como la viva imagen de eso, eh, que abramos la cabeza, que abramos el corazón, somos opuestos, somos contradictorios, habita todo en nosotros y permitirnos que habite todo en nosotros. Por eso nos parece fundamental la energía en Escorpio porque Escorpio nos habla de ese movimiento en el zodíaco donde todo lo que creímos que estaba mal, por inconsciente colectivo, por dónde nacimos, por el colegio al que fuimos, por los padres que nos criaron, nos dijeron que eso no era tan lindo. Yo no puedo ser mala, yo no puedo sentir lujuria por una persona no correspondida, yo no puedo decir mi verdad, yo no puedo tratar mal, no puedo decir que no. Y ahí es donde empezamos en una cajita a meter todas las cosas que creímos que estaban mal como ser humano, y se transforman en La Sombra. La Sombra es un, es un concepto usado por primera vez por Carl Jung. Nosotras somos bastante fanáticas. Él fue un psicólogo que fue un místico. Él pudo integrar perfectamente esta parte del misticismo, del pensamiento mágico, con, con el mundo terrenal. Eh, y bueno abordarlo desde un lugar, desde un lugar totalmente psicológico. ¿no? Bueno, Carleán es el primero que habla de la sombra y, y nos gustaría explicarles más allá de todo este enfoque astrológico lo que pasa por nuestra mente, que justamente el movimiento escorpiano es donde nosotros metemos la sombra.
0: Como hablábamos hoy, ¿no? Esto de ser astrólogas y saber leer la energía, saber identificarla, y tener este enfoque transpersonal, psicológico, y poder en poco tiempo, en un día que te aislas con una persona completamente desconocida, la conoces, la entendés, la ves, la lees, pero de la teoría a la práctica, podés conocer a una persona, leerla, pero qué difícil que es vivir, qué difícil que es la vida, y qué poco aceptado que está. Sí. Porque te juzgan por tus acciones y uno no es sus acciones, uno es lo que es. Ni bueno ni malo, ni lindo ni feo. Uno es lo que es. A veces entendemos las cosas y se nos vuelve a presentar una situación y actuamos de manera diferente. Es un error ser juzgados por algo que hicimos en el pasado porque la vida es movimiento constante. Nada, nada que esté vivo está quieto y queremos que las cosas no cambien, que las personas sean estáticas, que todo dure para siempre, que lo que nos hace sentir bien no se termine nunca y eso no es honrar la vida. Uh -huh. eh, es importante aceptar todos los componentes de la vida porque eso es lo que va a decantar en seguridad personal. Ni cuando alguien se va, ni cuando alguien está, ni cuando una situación prospera, ni cuando una situación se frustra, impacta de una manera avasallante sobre nosotros, porque nos tenemos. Eso también deriva en otra rama que puede ser el amor propio, pero los demás son reflejos de nuestro propio universo y creo que lo que queremos lograr con este podcast con con esta charla que tenemos y que compartimos con ustedes es que puedan leer como nosotras la energía que circunda cuando hice mis primeras lecturas de cartas natales lo primero que recibía de la gente es esa sensación de satisfacción que te da el entendimiento. Yo les decía, tenés esto, tenés lo otro, lo usas así, te puede servir para esta manera y para otra. Y el entenderse les daba esta sensación de alivio. Es increíble. Leer una carta natal no te cambia en nada la vida a nivel 3D claro. lo que vemos manifestado. Es como uno ve lo que ya está. Eso es lo que hace es la como carta natal. De,
1: exactamente. Es como... Descu la carta natal somos la carta natal. Eh, y descubrirse y redescubrirse lo que somos, porque somos un montón de cosas, somos todo, es es fantástico
0: a la vez moviéndose exactamente no es que un sol en aries es esta lista de 10 características y ya está no hay como decimos siempre la evolución es en espiral Exacto. hay nuevos niveles del entendimiento de lo mismo vamos es... a
1: pasar por los mismos lugares pero con otro enfoque con, con otra con otra a todo nivel con la con la alquimia de todos los cuerpos vamos a pasar por, por el mismo lugar mentalmente emocionalmente psicológicamente es muy interesante que, aparte que en época escorpiana, Noelia esté hablando de, de, de cómo no hay nada quieto, de cómo nosotros, como, como psiquismo, estamos tratando de fijar la energía, dejar todo estático. Y Escorpio es eso. Escorpio, la energía de Escorpio, la energía de Plutón, es destrucción de la forma para la liberación de energía. Entonces, Escorpio. La energía escorpiana, la energía plutoniana es la energía del ciclo de la vida en, en, en nuestro mapa zodiacal. Es la que te dice, ok, esta forma ya está obsoleta, ya te sacaste todo el jugo que le podías sacar, destruyámosla, porque creamos, creamos nueva energía. Nosotras recién caminábamos, bueno recién ayer, todos estos días, caminábamos por el bosque y veíamos cómo estaba en lo alto de las copas del árbol el sol y la tierra estaba húmeda, había cadáveres de pajaritos, había tierra, había hojas podridas y la, la muerte es necesaria para la vida. Eso que se está pudriendo en la tierra es el abono fértil que va a dar, va a dar lugar y parto a las nuevas cosas que van a nacer. Entonces, adueñémonos de esta energía escorpiana, no tengamos miedo de destruir para crear creo que esa es una de las grandes enseñanzas espirituales y más elevadas de la, de la energía escorpiana, ¿no? Eh, las cosas no es que terminan, se transforman. La muerte no es muerte estática, es transformación. Y esto podemos llevarlo, por más de que suene fácil, tenemos que aprenderlo, tenemos que incorporarlo como método de vida. Nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestro trabajo todo, todo, nuestros hobbies, nuestra carrera, aprendamos a fluir, aprendamos a hacer circular la energía. Eh, y esto en realidad es fácil para el cuerpo, lo que es difícil es para la mente. La mente es la que quiere fijarnos en estar siempre de la misma manera, en que no cambie nada, porque tenemos esta sensación de inseguridad. Pero si supiéramos que estamos contenidos por la confianza de la vida misma, Sí. No hay miedo. No hay miedo. No,
0: no hay miedo. Había miedo.
1: Pero es necesario atravesar el miedo. Eso nos dice Escorpio. Escorpio dice, vayamos a lo profundo, que el miedo temblemos. Cada vez que, nos, que, nos, que algo nos esté, que se esté manifestando en nuestro cuerpo, vivámoslo. No queramos esconderlo, no queramos eh, distraernos. Eh, yo solía sufrir muchos ataques de pánico. Eh, y me pasaba esto de que cuando el miedo venía con toda su potencia... La edad que de pánico no se iba nunca porque yo estaba resistida a dejar entrar a mi miedo. Y una vez, no me olvido nunca, yo estaba manejando, creí que me estaba muriendo, frené el auto y dije, bueno, ya está, ya está, me muero. Y cuando acepté que me podía morir, el cuerpo me tembló durante 20 minutos seguidos, tiritaba, temblaba, y era energía, el miedo, esa energía circulando en el cuerpo. En el momento que yo la transformo en tabú, Scorpio, es que esto no puede circular. Pero somos, somos vehículo. En el momento que entendemos que somos vehículo para la expresión de todo, toda, toda la expresión de vida es bienvenida en nuestro vehículo. En nuestro vehículo sagrado, ¿no? Pero... Pero y para eso us...
0: estamos también. Y la gitana entendió que ah. la mente no es su enemiga, sino su herramienta. Uh -huh y educar la mente con nuevo entendimiento y con nuevas experiencias eh, la convierte en, en tu mejor herramienta, entonces no es lo que está afuera, no es el miedo, no es la obsesión, no es la manipulación, no es la fijeza, es la manera en la que yo vivo eso, no es lo que está afuera, es como yo lo vivo. exactamente
1: es muy interesante lo que estás diciendo, Noé, porque que esto también tiene mucho que ver con esta energía escorpiana. Que nosotros cuando vemos lo que no nos gusta en el afuera, lo rechazamos instantáneamente. Creemos que son los demás los que nos están haciendo daño. Creemos que son, que son los demás los que nos manipulan. Creemos que son los demás los que nos someten, nos dominan. Hablo en palabras escorpianas porque estamos en un mes escorpiano.
0: Y no. Si los demás son el reflejo de nuestro universo. Somos nosotros. La manera en la que estamos encarando. No es el otro. No es el otro. Soy Nunca yo. es el otro. Nunca es el otro. El, somos, somos una red vincular. El otro te va a traer a vos. Lo que vos no querés ver de vos. Lo que no estás listo para ver de vos. Lo que no estás todavía preparado para enfrentar. Ojo. No es... Una imposición no es una tarea, es la vida, es descubrir la vida. Mm. Eh, tiene que ser, en la medida de lo posible, lo más sagitariano, ¿no? O sea, si no puedes afrontar una situación, y bueno, tómate una cervecita. No. Porque uno se tiene que, que reír y disfrutar. Bueno, pero no por puede. algo
1: sagitario viene después del movimiento escorpiano. Hay que ir a lo profundo, hay que reconocerse oscuro, hay que reconocer la sombra... Hay que reconocer el manipulador que vive en nosotros, el celoso, el controlador, el destructor. Hay que descubrir la bestia. Yo siempre mm, jodo con Noé de la bella y la bestia, ¿no? La bella, bueno, es Venus, <ríe> la bestia es Plutón. Pero hay que reconocernos porque eso también está bien que esté habitando en nosotros. Si nosotros, nosotras siempre decimos lo mismo, si cada ser humano aceptara lo oscuro, no veríamos tanta mierda en el mundo exterior. ¿Qué hacemos? cuando vemos a alguien que robó, a alguien que mató, a alguien que violó, hijo de puta, hay que castigarlo, hay que encerrarlo. Pero esa persona es humana y es el reflejo de lo que vos tenés adentro. Si en mí no existe un potencial asesino, si en mí no habita un, un potencial violador, ¿cómo va a estar materializado en el afuera? Es heavy lo que estamos hablando. Es muy difícil creer que en nosotros habita un violador. Estamos en temporada de Scorpio, nos estamos permitiendo decir estas cosas que son terribles pero que tienen un poco de verdad. Hay que traer luz a la oscuridad. Porque que, no, que nosotros habite un potencial asesino, ¿quién no fue manejando una vez y tiene ganas de matar al hijo de puta que te llevó los frenos adelante? Y vos decís, ok, listo, no lo hago, no lo materializo.
0: Ni tan extremo. Eh, cambia el semáforo de color y ya le estás tocando bocina. para mm. un segundo, un segundo para. No, 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 que la ansiedad, ya te volvió expreso de, de, de los tiempos, de las presiones, porque nos creemos jueces, porque si vive, viene un raterito que le robó el celular a la chica de enfrente y pasa por al lado mío, lo tacleo, lo bajo y lo mato a patadas, le rompo dos costillas. ¿Y qué me hace a mí mejor que lo que acaba de suceder? Es exactamente lo mismo. Ah, no, pero yo estoy justificada. No,
1: ahí va, ahí ¿Por va. ¿Qué? Nos vivimos proyectando en los demás. Ese. Ese tipo que está tocándole bocina y que está puteando a esa piba, la concha de tu madre, de sos mujer, no tenés que manejar, es el mismo tipo que después llega a la casa y dice, uy, la gente está loca en la calle. ¿eh? Eso es lo que nosotras queremos eh, charlar, bueno, en este podcast que tiene que ver con la energía escorpiana. Lo que no vemos. Lo que vemos en los demás, pero no somos capaces de reconocer dentro de nosotros.
0: Creo que la clave de toda nuestra charla, de lo que queremos compartir, es no juzgar. Justamente a medida que entendemos que al final somos todos iguales, eh, crece la empatía, que es lo que creemos que falta en este mundo, y dejamos de juzgar con esa vara a los demás. Porque somos todos iguales. Todos iguales. Algunos ya aprendimos unas cosas y nos faltan aprender otras. Pero... El, el objetivo al final es desarrollar el amor y la empatía. Y ojo, ¿eh? no porque estemos acá en el bosque somos unas hippies. Nosotras <risa> tenemos vidas 3D iguales a cualquiera que esté escuchando. Pero eso es lo que queremos darles. Eh, nuestra alquimia del 3D con el 5D. Me encantó. Esperemos entonces que disfruten cada una de nuestras sesiones de la medida del pez. Bienvenidos.